0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 13 de outubro de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom pessoal, depois de uma pequena pausa aí, né? A gente teve um feriado, uma semana um pouco mais curta, voltamos com o um Minuto, né? E hoje, essa quarta-feira, promete ser intensa, né? É, a gente já começa aqui, né? Falando, bom só passando um highlight, né? a gente fala sobre a reunião da ANEL de hoje, né fala, fala, vamos falar também sobre a agenda do dia, com destaque para o Enase, o Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, principal encontro pessoal, evento da agenda do mercado de energia que ocorre no momento de muita discussão no setor elétrico, né? tanto de crise hídrica quanto de modernização do setor. E também fechando a agenda com a live ligados no preço e também um, um panorama, né, uma agenda para a semana. Né. Lembrando que amanhã tem leilão da Celg, transmissão, né, a transmissora da Celg, que vai ser privatizada com leilão amanhã na B3. Mas vamos para o nosso bate-papo de hoje. né Como ontem foi feriado, a reunião ordinária da diretoria da ANEL vai ser nessa quarta-feira. Na pauta, né, os destaques são duas propostas para abertura de consulta pública, uma sobre análise de impacto regulatório relativa às regras de reforço e melhorias em instalações, instalações de transmissão. E outra também sobre o aprimoramento da proposta de, que torna obrigatória a atualização do cadastro de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. É, esses são os dois principais temas da agenda de hoje da ANEEL. A gente recebeu um comentário do Guilherme aqui é, sim sobre a, sobre a aquisição, né, a, a negociação, a operação da Vibra, que... Tem, tem todo, um, um, todo um detalhe, mas é aquela visa lá na frente ficar com 50% da Comerc que é a controladora da Megawatt. O Guilherme está saudando aqui pela operação. Obrigado, Guilherme, pelo comentário. Né? A operação que surgiu na sexta-feira, né? foi um, um, um processo no fim da semana passada, e muda um pouco ali a configuração no controle, no, 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 na sociedade da, da Comerque, né Bom, voltando à agenda do dia de hoje, né? hoje também temos a abertura do encontro Nacional dos agentes do setor elétrico, né? O Enase, principal evento da agenda do mercado de energia do país, é, são três dias de evento. Né, começando hoje, nessa quarta-feira. É, dois temas muito importantes estão na agenda do setor hoje né, e certamente vão ser discutidos lá. Né. O primeiro é o relatório da medida provisória 1055, a medida provisória que criou a Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética. Se vocês se lembrarem, a gente comentou muito disso aqui no, no minuto, esse relatório chegou a ser lançado, chegou a ser apresentado no fim da, da semana retrasada, né, começou a discussão na segunda-feira passada, e ali teve teve um, um muitas críticas do setor muitas críticas do setor muitas críticas do governo né houve muitas reclamações porque o, o relatório do deputado Viana vinha com vários itens que já, que no fim do dia geraria aumento né para, para aumento de custo da energia um destaque ali um, um, um a previsão de de, de financiamento né, de gasodutos por meio da tarifa de uso de sistemas de transmissão que abraça a associação brasileira dos grandes consumidores previa um, um impacto de 13 bilhões de reais no custo da energia e muitos dizem que isso já era um assunto superado no congresso que já havia sido derrubado e não ele voltou nesse relatório conclusão é que esse relatório acabou indo para o espaço né, não não foi nem para o plenário quer dizer foi para o plenário mas não foi votado a gente está aguardando para ver o que vai ser. A última vez que eu olhei, não tinha ainda a pauta do plenário de hoje, a pauta oficial. Então, a gente está aguardando para ver se vem. A expectativa é que venha um novo uma nova versão desse relatório. Com certeza, esse é um tema muito, muito principal, um principal tema hoje no setor elétrico. Então, deve ser tratado também desse encontro dos agentes do setor elétrico. E também, a própria, assim, tem o PL 414, o projeto de lei de modernização do setor elétrico, também é um, um tema aí já mais de longo prazo, mas importantíssimo para o setor, né? E que ele vem sido colocado ali em segundo plano, que a gente tem observado um, uma movimentação em torno do do projeto de lei 1917, que é do da portabilidade, da conta de luz, que também prevê. Ele tem uma, um, uma semelhança no 414 de abertura do mercado, né? De, de, de prever um cronograma para a abertura total do mercado de energia. Inclusive até num ritmo, acho que se não me engano, menor. Né? Mas a questão é que esse projeto ele ainda está na Câmara, está na Comissão de Minas e Energia, ele ainda teria que ir para o Senado, enquanto 414 na avaliação de representante do setor já está muito mais avançado, já foi aprovado no Senado e já estaria indo ali para os finalmente na Câmara, né? Que seria seria mais importante avançar com 414, também é o principal outro tema importante ali da agenda do setor que deve ser tratado nesse encontro, né? Do, do Enase e a própria crise hídrica que deu uma trégua aí nessas semanas, que nós vamos falar um pouquinho dela aqui hoje também. Bom. Falando um pouquinho da agenda do ministro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, né? ele segue cumprindo a agenda dele na Rússia. Um detalhe interessante dessa agenda dele. né? Ontem ele se encontrou com executivos de grupos de fertilizantes da Rússia, né? empresas da área de fertilizantes. Por que, que isso é importante? Se a gente lembrar que na quinta-feira passada, o presidente Jair Bolsonaro, naquela live que ele realiza nas quintas-feiras, chamou a atenção para um risco de crise de abastecimento no agronegócio no ano que vem. Príncipe, citando ali, é crise energética na China e que poderia resultar em, em escassez ou aumento de preços de fertilizantes no Brasil. É, havia, há um grupo russo, né, até então, no ano passado, essa, essa, essa negociação avançou um pouco, né, que a Petrobras colocou à venda a unidade de fertilizantes nitrogenados 3, lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O, tava no processo inicial da venda, o, um, um dos grupos russos demonstrou interesse e esse projeto, essa, essa unidade, ela não está pronta ainda. Né? Ela começou as obras em 2011, mas ela está com 83% de, de conclusão e está com as obras interrompidas. Seria mais uma, uma chance de oferta de fertilizantes no país. É, então... Tem essa, essa, teve essa reunião do ministro lá com o grupo russo, eu procurei a Petrobras na semana passada ainda, desde quando, assim que o presidente mencionou essa questão da crise, e a, a, e a posição oficial da Petrobras com relação essa, a, a unidade de fertilizantes nitrogenados 3, é, foi que, que o processo está em curso né, e que as próximas etapas vão ser divulgadas oportunamente. Está naquele estágio inicial ainda. É, sim, tem, o, o comentário do Guilherme, sim, tem uma comissão interministerial para fomentar a produção de gás no país, é, já havia, né, já, já estava bem, é, há aquele processo né, do, do, da abertura do mercado de gás, né, o, o gás para crescer, agora o é um novo mercado de gás, e com a crise hídrica, essa, essa questão da, da, da oferta de gás tem se intensificado bastante. Né? Tem discussões lá com a Bolívia, né para ver se a gente consegue também trazer mais gás lá da Bolívia. Enfim, essa é a pauta do ministro de hoje. né E fechando né, de eventos nessa quarta-feira, é conosco aqui na, na Megawatt, às 13 horas, a live ligados no preço. Né? É interessante, lá sempre é tratada a questão de meteorologia, né, de previsões, né? e também de preços, né? os impactos nos preços do mercado. Mas é importante nesse momento, nessa quarta-feira, porque... A gente está vivendo essa mini trégua, se a gente pode dizer assim, né? esse mini alívio, esse fôlego dado pela crise hídrica nessa né, semana. Né? Então, é bom observar qual, qual de fato, qual o potencial desse refresco que, tá, que a gente está tendo de crise hídrica. Porque o ONS, na semana sexta-feira passada, ele atualizou o PMO, né? Programação Mensal de Operação para Outubro, revendo a projeção de carga. Então, agora ele passa a prever uma queda pequena de 0,1%. Em relação ao outubro do ano passado, e a previsão anterior era uma alta de 0,8%, né? É, e ele melhorou previsões de afluências. Vamos pegar aqui o Sudeste Centro-Oeste, que é o principal subsistema do país, mas lá no PMO tem todos os detalhes, né, de todas as regiões. Mas o Sudeste Centro-Oeste, que ele prevê para essa semana afluências de, cento, de 12% acima da, da média histórica, né? E no mês, podendo ficar ali de 99% da média histórica, né? Então, basicamente, praticamente a média, né? Pena que é um mês que, não historicamente, não é um mês que chove muito, é né? um, mês, um mês ainda do, dentro do período seco. Mas um dado interessante também que o INES trouxe foi uma melhora na previsão de nível de armazenamento de reservatórios do OMS Centro-Oeste, que antes estava em 12,8%, e podem fechar esse mês com, acima de 15%, 15,2%. É uma, um pouco alviçareiro essa, essa previsão do ONS. E passando aqui nosso bate-papo para a semana, né? Já que a gente não. A gente faz isso nas segundas-feiras, mas como essa segunda-feira estava no meio do feriado. Então, a gente está jogando para essa quarta-feira. Previsão para o resto da semana, né? Amanhã, o destaque, com certeza, é o leilão da SEG Transmissão é o T na B3. Então, é uma oportunidade ali para grupos, é, grupos de energia verticalizados e também grupos especializados em transmissão de energia. Né? Então é um ativo bem interessante. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre esse tema. Né? E na sexta-feira tem a nova atualização do PMO do ONS para outubro. Também lembrando que esse Enase, né, começando hoje, ele também tem amanhã e sexta-feira. Esse encontro dura esses próximos três dias. Para ficar aqui de ponto de atenção para essa semana, vamos ficar de olho se vai ter alguma novidade sobre um novo relatório, uma nova versão do relatório da MP1055 da CREG lá na Câmara, vamos, vamos acompanhar esse assunto, também ver se existe algum, novos capítulos da crise hídrica, que, é o, que a gente, é o dever de casa que a gente tem feito aqui todos os dias, mas também olhar um pouco a privatização da Eletrobras, porque está ali, no, o, o, já havia expectativa de que o BNDES apresentasse ali os estudos relativos ao plano de capitalização da Eletrobras, a previsão era final de setembro, a Eletrobras ajustou para, para outubro. O processo tem, tem andado num ritmo bom, mas a gente está aguardando agora a apresentação desses estudos pelo BNDES. Vamos acompanhar esse assunto também durante essa semana. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira. Tem bastante coisa pela frente aí. Amanhã a gente está de volta aqui. Quem entrou depois no bate-papo, quiser conferir desde o início, é, a gente tem o podcast, vai, já, já sobe ali disponível nas plataformas que vocês podem conferir. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira e nos vemos aqui amanhã. Tchau, tchau.